0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung. Es dreht sich hier in diesem Podcast alles so ein bisschen um SEO, Content-Marketing, um Online-Marketing grundsätzlich, aber auch um viele Sachen des Unternehmertums und insbesondere der menschlichen Seite des Unternehmertums oder auch des Online-Marketings, weil ich davon überzeugt bin, dass das einer der größten Hebel für Performance in diesem Bereich grundsätzlich ist. Ja, das wird dich die nächste Stunde erwarten, wenn du also gerade auf dem Fahrrad sitzt und irgendwie cycles oder in der Muckibude irgendwas anderes machst, dann teilt dir das gut ein. Vielleicht musst du diesen Podcast in zwei Teilen hören, ähm, aber zerr dich nicht. Wir fangen an mit dem Housekeeping. Du, ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die So, ihr seid gelandet im Housekeeping. Das ist immer so der Bereich, wo ich die letzte Sendung Revue passieren lasse und alles das mir von der Seele babbel, was mich so gerade beschäftigt oder belastet, was ich auf euch übertragen will. Und in der letzten Ausgabe war ein großes Thema wieder Freelancing und das hatte ich schon mal in Sendungen davor besprochen und auch hier gab es wieder eine ganze Menge Resonanz, die ich einfach mal besprechen will. Kurz nach der Sendung hat mich der André Goldmann angerufen, falls du das hier hören solltest, herzlichen Gruß an dich und hat gesagt, ja, dass das für ihn so gar nicht zutreffend ist, weil er immer sehr speziell als Einzelfreelancer für Unternehmen arbeitet, die Kontingente bei ihnen gebucht haben und wo das eigentlich so ist wie Agenturgeschäft ähm, und sehr professionalisiert, also eben auch zuverlässig. Alle Sachen, die ich in der letzten Ausgabe besprochen habe, die sind für ihn halt nicht zutreffend. Und wir haben uns eine ganze Weile unterhalten, nämlich fast eine Stunde, muss ich sagen. Nicht nur über das Thema, aber sehr intensiv eben auch über das Thema. Und ich muss sagen, ich muss vielleicht in meiner Welt und auch zu dem, was ich erklärt habe, nochmal noch mal verfeinern. Ich habe ja nichts grund grundsätzlich gegen Freelancing. Ich war ja selbst früher mal zwar eine Agentur, aber irgendwie eine Agentur ähm, als One-Man-Show. Da bist du ja auch nichts anderes eigentlich als ein Freelancer. Du gibst dir nur den Stempel einer Agentur. Ja, ehrlicherweise muss man das ja so, so sagen. Und jetzt gibt es mehrere Menschen eigentlich, die sich hinter diesem Freelancing verbergen. Und da gibt es Leute, wie den André zum Beispiel, dem ich, weil ich ihn jetzt ganz gut kenne, äh, zusprechen würde, dass er so unternehmerisch denkt wie eine Agentur oder wie ein Unternehmer auf der anderen Seite, nur er hat irgendwann die äh, Entscheidung für sich getroffen, keine Mitarbeiter einstellen zu wollen und das ist auch völlig legitim. Ähm, er geht aber an diesen an diesen ganzen Teil Freelancing so ran, als wenn er ein Unternehmen aufbauen würde, könnte. Also bei ihm ist es halt so, er könnte diesen Scheiter einfach umlegen und ich glaube, der könnte aufwachsen. Er will es halt einfach nicht. Aber die Prozesse, die Denkprozesse in seinem Kopf sind so wie in einer Agentur. Und damit verbunden ist natürlich auch die Zuverlässigkeit seiner Person gegenüber. Und alle, die jetzt genauso da draußen arbeiten und viele von euch, die sich da angesprochen gefühlt haben, die kenne ich natürlich gar nicht. Für die, die genauso arbeiten, für die gilt das natürlich nicht so. Da habe ich eher so die Arschkarte gezogen, weil wenn ich auf Leute zurückgreifen will, die auf diesem Professionalitätslevel im Freelancing arbeiten, dann muss ich natürlich meine Kontingente super im Griff haben. Und das ist meistens auch das Problem, weil Freelancer, zumindest in meiner Arbeit, sehr stark dafür eingesetzt werden, Spitzen abzufedern. Und damit sind wir genau in diesem, in diesem Problembereich, dass ich ähm, als Agentur eben Leute eigentlich auf Zuruf, auf Zuruf beschäftigen muss, aber auf der anderen Seite nicht die Leute erwarten kann, die eben das Thema professionell denken und die in, Kontingente, in Kontingenten denken, damit sie eben auch selbst sicher durchs Leben kommen. Ja, also mit mit Kontingenten oder mit Auftragsvoluminas ausgestattet, lebt es sicher ja viel ruhiger. Also es ist ja das Pendant vielleicht zu dem, was, was SEO-Agenturen hier im Bereich Betreuung vielleicht haben, indem sie Laufzeitverträge haben, so haben die eben Kontingentverträge. Und das ist auch völlig okay. Jetzt kann man sagen, ja, was ist denn die bessere Form? Ich glaube, das, was der Anreder da macht in dieser prof professionalisierten Form, das ist äh, faktisch Unternehmertum, das ist aber nicht das, was mir immer so begegnet und da will ich einfach die Grenze nochmal ziehen, sondern Freelancer sind oft so Leute, die sich in einer gewissen Professionalisierungsstufe selbstständig gemacht haben und eigentlich ihr Seelenheil selber finden wollen im Unternehmertum. Also im Kern, glaube ich, sind gefühlt zumindest 80% Prozent der Leute, äh, welche die einfach nur aus dem Anstellungsverhältnis flüchten wollen und ihr eigener Herr sein wollen, sich sich nicht so richtig damit beschäftigen, was es eigentlich heißt, Unternehmer zu sein. Und davon gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen, zumindest begegnen die begegnen die mir immer. Und die sind natürlich auch super geeignet, um Spitzen abzufedern, aber da die so unprofessionell sind, eigentlich ihr eigenes Leben als Unternehmer zu strukturieren, muss man mal ehrlicherweise sagen, ist es so, dass die natürlich auch sehr schnell an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Die verplanen sich dann oftmals, liefern nicht die richtige, den richtigen Wert ab, den man eigentlich erwartet. Und dann kommt es zu, zum Struggle eigentlich so, dass man sich ärgert darüber oder zumindest das relativ klar wird. Ähm, weil die geben sich ja Mühe, ist ja nicht die Frage, dass sie sich nicht Mühe geben. Aber die können mit dem, was sie als, als Freelancer für sich gelernt haben als Unternehmer, anscheinend mit dem Druck in vielen Bereichen nicht so umgehen, dass du zuverlässig als Auftraggeber mit denen arbeiten könntest. Und ähm, das ist gerade im Grafikbereich so, das ist aber auch im Textbereich so, im Videobereich ist das auch so. Ähm, und im SEO-Bereich, ja, ist es ein bisschen professionalisiert, aber da strömen auch sehr viele Leute ähm, in viele Bereiche rein, die auch eher chaotisch arbeiten. Und natürlich kommen die dann irgendwann in den Bereich, dass die auch die Chaoten irgendwann merken, ich muss mich strukturieren und die landen dann irgendwann da, wo der andere vielleicht sitzt. Aber das ist ja ein Werdegang, das passiert ja nicht einfach so. Es fällt ja nicht vom Himmel äh, relativ fortschrittlicher Unternehmer zu sein in puncto Erfahrungswissen. Und vieles von vom Unternehmertum ist halt leider Erfahrungswissen. So, das habe ich jetzt kurz mal abgefrühstückt hier, mhm. was ich mit dem Thema Freelancing meinte und wo die Probleme da sind. Und die sind natürlich bei jedem anders, das weiß ich. Aber ich wollte meine Perspektive als als Agenturinhaber mal einfach euch reflektieren, falls ihr Freelancer seid. So war es beim André auch. Es ist einfach eine Perspektive mehr. Nimmt das so und nimmt das nicht als Kritik. Dann wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass ich ja in den letzten Folgen immer mal ein bisschen was von Entitäten erzählt habe, die im Bereich Suchmaschinenoptimierung ähm, vielleicht einen Wert erlangen könnten. Ich habe mich, also ich werde nochmal mal im Urschleim anfangen. Es ist bei mir so, dass ich mich nicht gnadenlos in so ein Thema reinsteigere, weil es natürlich auch irgendwie keinen Anfang und kein Ende hat und sehr komplex ist und du sehr viel Zeit investieren musst, um in dem Thema wirklich richtig fit zu sein. Ich will das auch nicht studieren, ich will da auch keinen Wissenschaftspreis gewinnen. Für mich war wichtig, dass ich das, was, wo ich das Gefühl hatte, dass Entitäten jetzt irgendwie eine Wertigkeit für die Suchmaschinenoptimierung bekommen, dass ich das mit aktuellem Stand irgendwie in meinen Kopf bekomme, ob das wichtig ist, aktuell oder ob das nicht wichtig ist, ob ich mich da reinsteigern muss oder ob ich mich da nicht reinsteigern muss. Und ich habe ähm, über ein paar Wochen mir das Thema jetzt angeguckt, habe ein, ähm, hab eine Menge gelesen, habe mich mit sehr vielen Leuten ausgetauscht und muss sagen, dass ich glaube, dass es sicherlich die Richtung für die Zukunft ist, aber ähm, ich glaube, dass Google da gar nicht so weit ist. Also es ist eine... Eine Fiktion, die aufgezeigt wird, die für so eine Keynote, wie der Markus Tandler sie gehalten hat, natürlich total präsent ist, aber es ist für den Stand jetzt eigentlich, glaube ich, genauso wichtig wie Voice Search ist. Ähm, bei allem dem, was ich gesehen habe, ist die Art, wie Google Entitäten erhebt, so unfortschrittlich, muss ich sagen, dass ich noch nicht daran glaube, dass Google da den großen Wurf gelandet hat. Also auf Drittanbieter wie die Wikipedia oder Wikidata sich zu berufen, um Entitäten zu erkennen, das ist algorithmisch nicht der große Wurf. Und sofern ich das nicht völlig falsch verstanden habe, was ich da recherchiert habe ja. äh, oder mir Leute das falsch auch übermittelt haben, äh, glaube ich, dass es sich einfach noch nicht lohnt, in dem Bereich megamäßig Zeit zu investieren. Ich werde es also mitlaufen lassen, äh, werde immer mal gucken, was da gerade so passiert, werde auch natürlich, wenn ich mir die Serbs angucke, ähm, immer beurteilen, ah, hat sich da jetzt was geändert oder hat sich da nichts geändert? Aber zurzeit glaube ich weder daran, dass Entitäten der große Wurf aktuell sind, ähm, eher vielleicht sogar noch Bildentitäten, äh, wo ich glaube, dass Google da sehr viel weiter ist. Und deswegen äh, dieser Bereich Bilder-SEO extrem auch so funktioniert aktuell in der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, ich glaube, da sind die einfach noch nicht so weit, um das abzukürzen. Und deswegen werde ich es einfach so mitlaufen lassen. Ähm, das wollte ich euch nur mal kurz reflektieren, ähm, damit ihr vielleicht auch eine Entscheidung treffen könnt. Rennt ihr jetzt vielleicht in die Richtung, weil der Young das gesagt hat? Oder ähm, kümmert ihr euch auch um andere Sachen? Dann ähm, will ich ein kurzes Recap machen zu der Net Work, wo ich am Samstag war äh, und da einen Talk hatte. Äh, ich habe da nochmal über sieben äh, Möglichkeiten für die Suchmaschinenoptimierung äh, gesprochen, habe es Hacks genannt. Äh, Hacks ist immer so reißerisch. Also vieles geht ja um Populismus, wisst ihr ja selber. Und wenn du es Hack nennst, dann hört sich das immer so an, als ob das Wege sind, die kein anderer geht. Dabei ist es natürlich Bullshit. Für die Suchmaschinenoptimierung gibt es nur ganz, ganz wenige Hacks, die echt gut funktionieren. Und wenn sie funktionieren, dann funktionieren sie auch immer nur temporär. Und die wenigsten Leute werden diese Spur gehen weil sich der Aufwand für die meisten Unternehmen da draußen halt nicht lohnt, diesen kurzen Hack mal mitzunehmen. Also, was war auf der Net Work? Das ist ja eine Veranstaltung, die eigentlich für E-Commerce und Händler ausgerichtet ist. Und das ist eine Kooperation zwischen dem Händlerbund und dem Michael Artok. Und ich muss sagen, es war ein cooles Event. Ich weiß ja, was das für eine Arbeit macht, so ein Event auf die Beine zu stellen. Und das ist... Super geglückt, muss ich sagen. Also für, für die Art von Konferenzmesse, die da entstanden ist, war es cool. Ich glaube, zu Anfang äh, bei der Keynote, wo der Oliver Pocher auch eingeladen war, würde ich jetzt mal so schätzen, waren so 300 bis 500 Leute da. Ich bin im Schätzen nicht ganz so geil, <lacht> deswegen äh, verzeiht mir. Vielleicht waren es auch 500 Leute und ähm, ja, dann hat sich das so über äh, vier Tracks verteilt, die im Thema Logistik, im Thema Online-Marketing und noch ein paar anderen Bereichen, ich glaube Payment war noch ein Bereich, äh, stattgefunden haben. Also ein sehr kommerzorientiertes äh, Event, würde ich jetzt mal sagen. Und für mich, und wie gesagt, das ist überhaupt gar keine gar keine äh, Wertung für das Event. Für mich ist es genau das, was da wieder gespiegelt wurde, was ich nicht machen will. Sondern ich will genau weg von diesem, äh, ich stelle Messewände auf, die irgendwie bedruckt sind und alles hat diesen Charme von CeBIT von früher. Ich, ich will davon weg, wenn ich so an Sachen denke, wie die Campings oder auch die Marketing Underground, die wir ja im Dezember planen, wo ich ja schon mal drauf hingewiesen habe. Ähm, und will da, ausbrechen. Die Frage ist, ob die Leute überhaupt, wenn ich dann sowas denke, mit ausbrechen wollen oder ob das und das mache ich mir oft, denke ich mir irgendwie durch, ist das nicht vielleicht das, was die Leute gelernt haben, wo alle Sales-Prozesse darauf ausgerichtet sind und wo es auch noch in 20 Jahren eigentlich genau in die Richtung gehen wird, wenn Menschen einfach so sind. Die wollen vielleicht gar keine, gar keine andere Richtung vorgelebt bekommen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich äh, höre immer nur, dass die Aussteller zufrieden sind, also die Sales-Teams, mit denen ich auch in dem Fall jetzt hier im Flieger mit jemandem gesprochen habe, ähm, war so, dass die zufrieden waren. Und ähm, ich gucke mir die Stände an und denke, so richtig viel ist da an den Ständen nicht los, aber wenn die Leute eben mit entsprechenden Leads und Sales nach Hause kommen, dann hat sich das halt gelohnt. Das ist ja eine einfache Rechnung, wenn ich am Ende des Tages, und das weiß man nach so einer Messe natürlich noch nicht, aber wenn ich in der Regel nach so einer Messe mit mehr Leads oder mehr Sales nach Hause gehe, als ich investiert habe, dann hat sich die Sache für mich gelohnt und ich habe noch ein bisschen Branding dabei. Ähm, als Veranstalter, also erstmal ein Fazit, das Event war cool. Es gab einen kleinen Hacker, äh, nämlich, dass es in so einem großen Auditorium war und die Akustik, wenn du sie bespielt hättest, nicht so geil war. Ähm, das haben die Jungs und Mädels da gelöst, indem sie so ähm, Funkübertragungsstrecken ausgeteilt haben, wo du im Kopfhörer da sitzen konntest. Und das war jetzt ein bisschen schwierig, weil das nicht so richtig ähm, vermittelt wurde, glaube ich, in meiner Session und ich war gleich zu Anfang dran, saßen 50% mit dem Kopfhörer und 50% ohne Kopfhörer. Und das war halt ein Problem. Die ohne Kopfhörer konnten mich gar nicht hören, weil ich äh, eben für, den, für die Kopfhörer-Lautstärke gesprochen habe. Und die, die hinten gestanden haben, ähm, die, ähm, nee, die konnten mich nicht hören. Und die Kopfhörermenschen, weil ich so laut geredet habe, die haben halt eine schöne Packung Lautstärke auf die Ohren bekommen. Also man musste das erstmal so ein bisschen austarieren. Äh, heißt für mich eigentlich so, dass so eine Eventräume halt immer schwer zu bespielen sind als Veranstalter. Aber egal, das Event war äh, immer noch cool und die haben sich Mühe gegeben, die haben wenigstens darüber sich Gedanken gemacht. Jetzt komme ich aber zu dem Bereich, der eigentlich, den ich eigentlich viel smarter finde. Der Händlerbund ist für meine Empfinden, und das ist wieder nur auch so ein Mirror-Ding, ähm, eine, eine sehr, sehr konservative äh, Vereinigung, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Und dass die sich jetzt mit dem äh, Michael Yatuk zusammengetan haben, um so ein Event zu organisieren, finde ich, zeigt eigentlich, in welche Richtung das geht. Weil der Michael ist jetzt steht jetzt nicht für Schlipsträgertum und äh, völlig allglattes ähm, Auftreten, sondern er steht eher für freies Radikal, somit vielleicht ein bisschen mehr in meine Richtung und dass der Händler sich der Händlerbund sich jetzt matcht mit ihm, um dieses Event in eine bestimmte Richtung zu drücken, auch natürlich durch das Mindset von ihm, das ist, finde ich, sehr interessant, dass die Leute sich darauf, darauf einlassen, auf dieses Matching, weil da scheint ja irgendwie ein Bedarf da zu sein. Und sowas beobachte ich halt sehr stark. Ja, also wer Interesse an Sales hat etc. pp. im Bereich Online-Shopping und E-Commerce, der sollte sich vielleicht, wenn er noch nicht da war, im nächsten Jahr ähm, die Net Work mal angucken. Ja, das war es eigentlich. Gehen wir weiter zu den Blog-Themen. Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre, oh. So, für den Bereich der Blog-Themen habe ich euch äh, drei Themen wieder mitgebracht, die ich gefunden habe, die ich persönlich als interessant eingestuft habe. Und anfangen will ich mit, einem, äh, mit einer Meldung, die eigentlich ähm, nicht so sehr viel hergibt auf den ersten Blick. Und zwar ist es bei one to one habe ich gelesen, dass ähm, der André Schnitzmeier äh, von der Radiovermarktung hin zur Podcast-Vermarktung gegangen ist mit Zebra-Audio. Das ist eine Firma, die sich ausschließlich um die Konzeption und die Vermarktung und Verbreitung von Podcasts kümmert. Und ähm, ich muss jetzt sagen, es hört sich jetzt so an, als ob ich den André kenne. Ich kenne ihn gar nicht. Ähm, ich finde diesen Move halt eigentlich interessant. Und da, das beobachte ich halt schon sehr stark, dass es immer mehr Pressemeldungen gibt zu Leuten, die aus dem normalen Radio wechseln hin zum Podcast. Und wenn man einen Eindruck kriegen will, ob Podcast sich in der Zukunft durchsetzen kann, dann liegt es vielleicht auch daran, wie andere Leute, die mit Audio schon sehr stark verbunden sind, wie Leute, die aus dem Radio halt kommen, wie die darüber denken, ob sowas eine Chance ist oder nicht. Und wie kann man es besser als Chance beurteilen, wenn man sich anguckt, wo die Leute hin wechseln, ja? wo Vertriebsteams aufgebaut werden, die jetzt Sales nicht mehr für Radio machen, sondern für Podcast machen. Und da scheint ja eine Vision dahinter zu sein, weil viele von den Sales-Leuten halt auch wirklich nach Provision oder nach Erfolg äh, bezahlt werden und gerade bei jungen Startups, wie es glaube ich Zebra Audio auch ist, ähm, ist das natürlich immer so ein Indiz. Äh, ich, ich weiß nicht, ob da Shares ausgegeben worden sind. Ich könnte es mir aber vorstellen, erfolgsorientiert. Und dann ist es natürlich immer so eine Visionsfrage, wenn der, derjenige, der da hinkommt, mit dem Sales-Prozess betraut ist, dann muss er ja selbst an an das, was er verdienen kann oder an seine an die Wertigkeit seiner Shares auch glauben, sonst würde er ja nicht dahin gehen. Und genau unter dem Aspekt finde ich das sehr interessant, weil mich immer sehr viele Leute fragen, ja, meinst du, das Podcast-Ding wird sich nicht irgendwann totlaufen etc. pp.? Ähm, ich glaube nicht, dass sich das totlaufen wird. Das ist dieselbe Diskussion wie mit Content an sich. Ähm, natürlich konsumieren wir unendlich viel Content. Gerade wir Online-Marketer konsumieren, glaube ich, noch mehr. Und äh, da hat man schnell natürlich diese Wertigkeit von, oh, ich kann gar nichts mehr sehen, weil das alles nur noch auf, mir, äh, auf mich einprasselt. Und mit Podcasts ist es genau dasselbe. Du musst dir halt du musst halt lernen, dir die Rosinenstücke, die für dich wichtig sind, rauszupicken. Sonst wirst du ja auch wahnsinnig. Also du musst dir schon irgendwie einen Filter aneignen. Und das ist ja nichts anderes als das, was Menschen seit Jahrtausenden schon machen. Sie blenden halt die Sachen aus, die unwichtig sind und blenden diese ein, die für sie wichtig sind und da gibt es bestimmte Prozesse, wie du diesen Reiz wieder in Gang bringen kannst und das nennt sich dann sowas, das ist dann sowas wie Attention Tracking oder Neuromarketing, ähm, da beschäftigen wir uns aber im Marketing schon ewige Zeiten mit. Ähm, ja, vielleicht guckt ihr einfach auch, wenn euch das Thema Podcast grundsätzlich interessiert, einfach mal danach, wie ihr, äh, wie Leute wechseln. Äh, abonniert doch einfach mal so Feeds wie von One to One und dann kriegt ihr ja mit, welche Stellen im Endeffekt neu besetzt werden, weil die Pressemeldungen dazu ankommen und dann habt ihr so einen Eindruck von dem, was am Markt passiert und daraus kann man natürlich auch seine eigenen Marketingaktivitäten ableiten, weil wenn der Markt größer wird, dann gibt es da auch mehr zu verdienen, egal in welcher Form der Contentproduktion wir da rangehen. So, denn das zweite Thema, was ich gefunden habe, ist jetzt auch nicht so direkt Online-Marketing-lastig, dreht sich aber um Google. Und ähm, zwar ist es eigentlich so wie das, was ich äh, aus der Geschichte von McDonald's zum Beispiel mal äh, lernen durfte. Es gab ja diesen Film im letzten Jahr, wo die Geschichte von McDonald's mal beschrieben wurde als Kinofilm. Und ähm, da war auch eher ja, mega interessant zu sehen, dass es eigentlich ab einem bestimmten Punkt überhaupt gar nicht mehr darum ging, Burger zu verkaufen, sondern mhm. es darum ging, Immobilien ähm, zu kaufen und zu vermieten an sein eigenes Unternehmen, um eigentlich mittlerweile, und das sagt man ja McDonalds nach, der größte, einer der größten Immobilienbesitzer weltweit zu sein. Und, ähm, das ist eigentlich das coole Ding, dass alle denken, es werden Burger verkauft. Und in Wirklichkeit ist es halt eine Immobilienklitsche. Eine sehr große Immobilienklitsche, muss man zugegebenerweise sagen. Und bei Google, was ich jetzt gelesen habe in diesem Blogpost, findet ihr in den Shownotes auch nochmal, ist es genau dasselbe. Das ist nicht nur eine Suchmaschine, sondern die wissen wahrhaftig nicht mehr, wohin mit ihrem ganzen Geld. Also du musst ja, wenn du Milliarden Überschüsse machst im zwei- oder dreistelligen Bereich, oder zwei-stelligen Bereich, ich glaube, dreistellig waren wir noch nicht, dann musst du dir ja natürlich Gedanken machen, was du vielleicht akquirierst, etc. pp, an neuen Firmen. Aber du musst dir vielleicht auch Gedanken machen, wo du dann dein Cash, was du hast, auch wirklich Irgendwo so hinlegen kannst, dass es auch dauerhaft wertvoll ist. Und da ist natürlich das, was am meisten verbreitet, ist die Immobilie. Und nur für den Bereich 2019, und das ist jetzt hier die Meldung, will Google 13 Milliarden in neue Immobilien drücken. Und das ist schon mal eine Hausnummer und das zeigt eigentlich in welche Richtung das geht. Im Vorjahr war es schon auch sehr hoch und zu Anfang haben sehr viele Leute gedacht, das geht jetzt nur in in Häuser die oder in Immobilien die wo die Serverfarmen drinstehen, Aber weit gefehlt. Natürlich geht es auch um die Bereiche, aber es geht eben auch um Bereiche wie Immobilien, wo die eigenen Mitarbeiter drin sind und Google wächst ja da immer stetig. Auch wenn man sich Apple zum Beispiel anguckt, dann sieht man ja, dass dieses, dieser Rundbau, den die gebaut haben, der auch mehrere Milliarden gekostet hat, dass das natürlich auch eine Investition in Werte ist, die ja wo einfach irgendwas geparkt werden muss und werterhaltend erhalten werden muss. Und Google plant eben auch ein neues Headquarter, was ich so gesehen habe. Da gibt es so ein paar... Skizzen und Scribbles, wie dieser Komplex aussehen könnte. Mich wundert ja, dass es nicht ein G ist. Ein großes G, wo alle Mitarbeiter drin arbeiten. Aber es zeigt das schon. Und was ich damit aussagen will, ist eigentlich, Denkt immer einfach so an diese, an diese Ebene dahinter. Es gibt sehr viele Leute, die sich mit dem Business beschäftigen, mit ihrem eigenen Business beschäftigen, aber nicht damit beschäftigen, wie ich denn Werte in das Unternehmen reinbringe und da auch halten kann. Und das sind nicht nur Mitarbeiter und das sind nicht nur irgendwelche PCs, die ich hole oder irgendwelches andere Anlagevermögen, sondern sind eben auch als Anlagevermögen gerade Immobilien, die eben sehr wertstabil sind. Denkt einfach mal da dran und das wird euch nur interessieren, wenn ihr eine unternehmerische Sichtweise auf das Thema habt, keine Frage. Kommen wir mal als dritte Meldung noch zu einem Bereich, den ich auch gefunden habe und da geht es jetzt doch um SEO, nämlich Google hat ähm, erklärt, nee, nicht Google hat erklärt, muss ich revidieren, Chrome hat erklärt ähm, und das ist ja Teil des Google-Universums an sich, aber es ist insgesamt Chrome, die erklärt haben, dass sie ähm, die technische Möglichkeit schaffen wollen, um direkte Verlinkung auf bestimmte Textabschnitte von URLs hinzubekommen, indem sie bestimmte Parameter an die URL ranhängen. Und das ist eine Sache, die erstmal nur für Chrome angedacht ist, aber die natürlich auch die Firefox-Welt dann schnell überrennen wird, wenn es dann kommt und die anderen Browser auch überrennen wird, weil es einfach auch sinnvoll ist, keine Frage. Also... Für meine Begriffe, von dem, was ich jetzt weiß, ist Chrome der erste Browser, der das anbieten will. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass ihr auf einen Link klickt und jetzt nicht direkt auf die Seite, auf die URL kommt, die ja natürlich immer oben anfängt und ihr dann die Inhalte, um die es eigentlich geht, immer noch selbst suchen müsst, sondern es ist so wie im Podcast, wo ihr ja auch in YouTube mit einer bestimmten Sprungmarke auf die bestimmte Stelle des Videos kommt, dass ihr mit einem bestimmten mit einem bestimmten Tag, ähm, nämlich dem Target Text, auf eine bestimmte Textstelle, auf die bestimmte Textstelle verweisen könnt, die ihr äh, verlinkt habt. Und das ist natürlich total sinnvoll, weil ich muss gerade, wenn wir das Thema holistische Inhalte halt haben, nicht jetzt den ganzen Text durchsuchen, sondern kann auf bestimmte ähm, bestimmte Textteile halt direkt springen. Das war vorher auch schon in Teilen möglich, wenn man mit IDs gearbeitet hat und ähm, auch Systeme hatte, die diese IDs auch ermöglicht haben. Das war ja auch bei internen Sprungmarken immer nicht ganz so einfach. Klar gab es immer da Plugins, aber es war eben auch über IDs im Grundsätzlichen gelöst und jetzt gibt es das halt eben auch domainübergreifend auf URLs und die Frage ist, was hat das für eine Auswirkung auf die Suchmaschinenoptimierung? Wir haben ja jetzt bis jetzt immer eine Ausrichtung von von Keywords auf eine URL, also ein Hauptkeyword oder mehrere Hauptkeywords, vielleicht zwei, drei, auf eine URL. Und ähm, es gab natürlich immer diese Logik, dass ich grundsätzlich auf diese, auf diese Keywords optimierte URL verlinke. Und dann gab es die Steigerungsform, dass ich das auch von extern noch mit einem harten Enkertext mache, also genau die Keywords in den Enkertext des Links packe. Das hat Google aber mit dem Pinguin-Update so ein bisschen runtergefahren, weil damit eben zu viel Schindluder getrieben wurde. So sind jetzt die meisten SEOs einfach dazu übergegangen, nur noch äh, normale Texte zu verlinken und äh, eigentlich Schiss haben, äh, harte enker texte zu benutzen. Wobei ich jetzt mal in Frage stelle, ob diese harten enker texte in der richtigen Relation der Gesamtmenge an Links nicht vielleicht auch eine super Wirkung haben könnten. Also das, was wir hier sehen, ist... Ähm da schon oftmals sehr durchschlagend, aber ich will nicht. Ähm Will nicht verhehlen, dass da auch eine gewisse Portion Angst bei bestimmten Projekten dabei ist, dass Google jetzt filtermäßig das auch erkennt und dann ein Penalty ausspricht. Auf die URL, ja, ähm, müsst ihr ja mal wissen, es gibt äh, Penalties nicht nur für eine Domain, sondern es gibt Penalties für Verzeichnisse und natürlich auch für URLs. Und das kann dir natürlich passieren, wenn du dazu stark hart verlinkst. Okay, das war das früher. Ähm, jetzt ist es aber so, dass du mit dem Ankertext text ja in den Text reinspringen könntest. Und jetzt nehme ich mal den Bereich der holistischen landing wo die sprechen ja, oder die stehen ja eigentlich dafür, dass du neben diesen drei Keywords, die du als Hauptkeywords nimmst oder äh, maximal drei Keywords, eben noch unheimlich viel Longtail-Keywords erzeugst. Ja, Also wenn du dir diese holistischen Landing-Pages mal anguckst, dann haben die halt noch sehr viel Longtail-Platzierungen. Äh, das müssen nicht immer top 10 platzierungen sein, aber es sind meistens sehr viel da. Und wenn du dir Mühe gibst, dann kommen auch sehr viele dieser Ergebnisse äh, in die top 10 hm. Dann habe ich ja immer aus diesem Longtail heraus immer das Problem, dass ich viele Sachen einfach nicht nach oben kriege, obwohl sie für die Seite noch relevant sind. Wenn ich jetzt also eine Perspektive beleuchte zum Thema Auto und ich will jetzt nur eine Perspektive innerhalb des Textes beleuchten, wo es um diese Perspektive für Männer geht, ähm, dann ist das vielleicht jetzt nur ein Teil davon. Und dann geht es vielleicht jetzt um Autos, oder bestimmte Autoteile für Männer und äh, das Keyword dreht sich eigentlich um eine bestimmte Marke, meinetwegen. Ähm, dann hatte ich ja eigentlich gar keine Möglichkeit, das irgendwie so richtig zu pushen. Ich hätte jetzt irgendwie äh, innerhalb des WDF-IDF-Containers irgendwie noch die Anzahl, also Keyword-Density-mäßig die Anzahl der der Wörter noch erhöhen können oder äh, hätte thematisch das nochmal aufnehmen können oder hätte intern noch daran arbeiten können, mehr zu verlinken. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, direkte Passagen oder direkte, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht direkte Text, Textpassagen, sondern Bereiche, die mit einer Überschrift auch gekennzeichnet sind, dass ich die direkt verlinken kann und somit auch die Kraft dieser Einzelabschnitte auf einer, HLPs, äh, auf einer HLP eben auch nochmal pushen kann. Und äh, klar haben wir noch keine Tests gemacht, aber ich glaube, dass das ein Riesenhebel sein kann, um diese HLPs nochmal grundsätzlich noch mehr im Longtail zu pushen und mehr Keyword-Kombinationen auch in die Top 10 zu bekommen, weil ich eben diese Unterbereiche der HLPs jetzt noch deutlich besser anlenken kann. Da haben die User was von, weil sie direkt dazu den Inhalten kommen. Und ähm, da hat die Suchmaschine auch was von. Also eigentlich haben alle was davon, wenn es diese Verbindung gibt. Okay, das waren die drei blog -Themen. Kommen wir zum Hauptthema. Daisy Cutter, sei bereit für das oh. So, und dann kommen wir zum Hauptthema. Und hier erstmal herzlichen Dank an den, das muss ich mal gucken, Andreas Schmalzel, der mir nämlich eine Frage gestellt hat. Und sowas liebe ich auch. Also wenn ihr einfach, manchmal habe ich einfach gar keine Themen für das Hauptthema und muss mir dann irgendwie was ausdenken, was euch interessieren könnte, aber jetzt hat der Andreas geschrieben, dass ich doch mal einfach darüber erzählen sollte in dem Podcast, wie ich denn an SEO-Analysen rangehe, was ich, was ich achte, wo ich den größten Fokus drauflege, etc. pp. Also herzlichen Dank an den Andreas da draußen, wenn du hier zuhören solltest und an euch andere da draußen auch gerne den Hinweis, dass wenn ihr Themenwünsche habt, die aus meinem Denkuniversum kommen, die da reinpassen könnten, gerne an mich schicken gerne auch per Facebook-Messenger, ähm, um äh, direkt mit mir in Kontakt zu treten. Und dann kann ich die hier besprechen. Ähm, sonst nehme ich halt mein eigenes Zeug und dann geht es vielleicht an euch vorbei. Also nutzt vielleicht die Chance, so wie es der Andreas gemacht hat. Und das Hauptthema, wie gesagt, auf dieser Basis ist heute, wie gehe ich an SEO-Analysen ran? Und pff, ja, es ich, dieses Thema ist ja grundsätzlich, wenn du nach SEO-Analysen suchst im Netz, dann wirst du auch ziemlich schnell die Seite von Sumago finden, keine Frage. Aber im Kern wirst du sehr viele Paid-Angebote und sehr viele andere Angebote haben, die so kurz, knackig, maschinelle SEO-Analysen fahren. Also wo du in ein Tool was eingeben kannst, eine Domain meinetwegen, und die dir jetzt einen Fehlerbericht ausweisen äh, zu deiner Domain. Das sind eigentlich so die meisten Platzierungen, die du da hast. Und das ist eigentlich... Nicht so das, womit wir uns im Kern als professionalisierte SEOs eigentlich beschäftigen, sondern das ist schon deutlich individualisierter. Da geht es natürlich in Teilen auch ein bisschen um diese Berichte. ist nicht so, Ich will nicht sagen, dass es gar nicht um diese Berichte geht, weil die Teil unserer Bewertung sind, aber es geht viel, viel tiefer, weil wir natürlich auch ein Verständnis dafür haben, was will diese Seite eigentlich? Wo soll Geld verdient werden und wo sollen bestimmte Leute hingeleitet werden und wo soll organischer Traffic auch entstehen? Und ähm, das ist nicht über so ein einfaches Tool abzubilden. Zumindest ist mir kein Tool bekannt, was das so in der Form abbildet. Und man muss dazu auch immer wissen, dass diese Sachen natürlich in der Regel, außer bei den Tool-Anbietern selbst, eigentlich nur Verkaufsentries sind. Also diese Analysen, die eben gerade die kostenfreien oder die für einen schmalen Taler oder gegen die E-Mail-Adresse abgelassen werden, die sind natürlich völlig maschinell erstellt. Da ist das Basisinteresse, einfach ein Lead zu generieren und nicht dir eine umfangreiche SEO-Analyse für deine Domain zu erzeugen. Deswegen, wenn ihr die selbst durchguckt, achtet darauf, ob das jetzt einfach so Entry-File sind oder ob das wirkliche Analyseangebote sind, weil nur das hilft euch weiter. Einfach so eine Basisanalyse kann helfen, um einen Überblick zu bekommen, aber wenn man keine Ahnung von dem Thema hat, dann muss man sich individuell beraten lassen, auch im Zusammenhang mit so einer ähm, SEO-Analyse. Und bei uns ist es immer so, dass die SEO-Analyse entweder Teil der Betreuung ist, also die erste Stufe der Betreuung, weil wir müssen uns natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, was ist denn so los auf der Domain? Können wir da überhaupt was reißen, etc. pp. Und wenn ja, wo müssen wir was reißen, etc. pp. Sage ich öfter, wird mir ja mal vorgeworfen. <lacht> ähm, aber egal, das ist... Ähm, Branding, nenne ich es jetzt mal. So, und dann machen wir diese SEO-Analyse entweder in Form der Betreuung oder wir sagen den Leuten, hey, bevor du hier in die Betreuung gehst, lass uns erstmal gucken, wie unsere Zusammenarbeit läuft und in dem Zusammenhang machen wir eine einfache Analyse, die in der Regel zwischen ein und drei Tagen dauert, je nachdem, wie groß die Seite ist. Und damit meine ich jetzt nicht so millionen, äh, umfassende Seiten, die äh, völlig undurchschaubar sind in der Regel, wenn man daran geht, sondern so Bereiche, die man einigermaßen gut handeln kann, die vielleicht so in den Bereich fünfstellig reingehen, was die URL-Anzahl anbelangt. Da kommt man mit drei Tagen eigentlich ganz gut hin, was bei einem Stundensatz ähm, von 120 Euro im Schnitt 139 in der Spitze ist, zumindest bei uns. Ähm, ja, könnt ihr euch selbst zusammenrechnen, was so eine Analyse da kostet. Es geht aber mehr darum, wie gehe ich jetzt an, an die Analyse ran, wenn ich die auf dem Tisch habe. Und das Erste, auch wenn ich in SEO bin, geht immer in die Richtung wenn ich diese URL das erste Mal öffne oder die Domain das erste Mal öffne, wie wirkt denn die überhaupt auf mich? Und dann habt ihr sicherlich selbst oftmals so das Empfinden, ey, das sieht seriös aus, das sieht unseriös aus. Da kann ich sofort das erkennen, was eigentlich Sinn dieser Seite ist. Ähm, also dieses, dieses Erstvertrauen, was du auch hast, wenn du andere Menschen triffst zum Beispiel, wenn du die anguckst, so dieses erste Mal, bevor du, ähm, bevor du mit den Menschen sprichst, hast du ja keinen Bewertungsraster, sondern du guckst den Leuten ins Gesicht und bildest dir eine Meinung. Das ist natürlich eine total oberflächliche Meinung, keine Frage. Und wir hatten dieses Thema gerade in Facebook, ähm, wo ich ähm, die Schönheitsveränderung von Anne Wilmer kurz thematisiert habe. Ich habe doch als Mensch, wenn ich das erste Mal irgendwas sehe, nur diesen Ersteindruck. Und dann, wenn ich in die Tiefe gehe, dann wird dieser Ersteindruck verstärkt. Ähm, entweder in positiver Form oder in negativer Form. Und bei einer Internetseite ist es genau dasselbe. Ich gucke rauf, und dann habe ich einen ersten Eindruck davon, ist das seriös oder ist das nicht seriös. Wenn das seriös ist, und das kommt sehr stark auf das Thema an, dann gucke ich weiter auf der Seite, weil das ein Anbieter meines Vertrauens sein könnte. Oder ich... Ähm Gucke halt nicht auf der Seite und suche mir einen anderen Anbieter, dann bin ich wieder weg. Und das ist das Erste, was wir uns in der SEO-Analyse angucken, weil jetzt nicht in der technischen Form, aber mit allen Parametern, die wir später auch benutzen, um Trust, um Verweildauer, um Absprung, Absprungsratenreduzierung hinzubekommen, das ist das Thema Vertrauen halt extrem wichtig und ihr wisst alle, dass User-Signale in den letzten Jahren auch an Relevanz extrem zugenommen haben, was keine direkten Ranking-Faktoren meistens sind, sondern indirekte Ranking-Faktoren. Aber die sind halt wichtig geworden. Deswegen ist der erste Blick eigentlich, ist diese Seite vertrauenserweckend von den Grafiken, von den Farben her, von der Aufstellung her. Und im zweiten Ansatz, gucke ich mit dem zweiten Auge schon, ist denn das, was die da machen, eigentlich auch erklärt. Verstehe ich auf den ersten Blick, was die von mir wollen? Oder sind diese Ziele, Nöte, Anregungen, die Menschen haben, wenn sie auf dieser Seite landen, abseits von den Ads? Sind die erfüllt? Entsprechend dem kann ich mich da weiter navigieren. Das ist so mein erster Ansatzpunkt. Und da sind meistens auch schon die ersten großen Fails, die da durchlaufen. Und damit verbunden auch dann äh, falsche Keyword-Sets etc. pp. Also das ist immer ein guter gute Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt, wie wir da rangehen, ist, dass wir einfach Daten uns erstmal holen. Also Daten in erster Linie von Zugängen von den Leuten, die die Analyse haben wollen. Und zwar entweder von Analytics, um den Traffic mehr anzugucken, oder von einem anderen Anbieter von Tracking-Daten, um zu gucken, was ist denn überhaupt auf den URLs drauf und was kann ich jetzt organischen äh, Ranking auch zuordnen äh, oder was kann ich Paid zuordnen, damit ich so ein Bild von dem Leben auf der Seite bekomme. Und auf der anderen Seite holen wir uns die Daten für die Google Search-Konsole. Und äh, das sind so die beiden Basissätze, um zu gucken, was ist denn eigentlich los auf der Domain? Ähm, wie geht Google damit um? Welche äh, welche Fehler sind da vielleicht drauf, die Google auch sieht? Wie viel Klicks sind denn aktuell generiert und was sind denn vielleicht für Chancen, die dann da drin sind? Also so, das ist das Grundwerkzeug. Dann geht es weiter, dass wir... Ähm, einen Screaming Frog Crawl machen, Screaming Frog Crawl machen. <lacht> und das dauert ja manchmal, je nachdem wie groß die Seiten sind, kann das ein paar Stunden dauern und dann hast du ein Datenset da, mit dem du eigentlich ganz gut erstmal hantieren kannst und da wurschteln wir uns dann natürlich auf technischer Ebene in bestimmten Bereichen, die ich jetzt noch erwähnen werde, dann durch. Aber der dritte große Bereich ist eben einfach, dass wir einen Crawl machen, damit wir die Daten zur Verfügung haben, die wir hinterher beurteilen können. Und ähm, dann geht's weiter mit der Betrachtung von Tools. Also Tools abseits von Google. Das heißt, wir gucken in Systrix in unserem Fall, wie ist denn die Performance über die letzten Jahre von der Domain gewesen? Gab es vielleicht irgendwelche Einschläge von Penalties, die durchgelaufen sind, die mit Panda, Pinguin oder Medic oder irgendwelchen anderen Updates in, äh, in Korrelation zu bringen sind? Oder wo man zumindest vermuten kann, dass das damit was zu tun hat. Dann gucken wir uns über ähm, Tools an, die, die die Links bewerten, entweder über Systrix, äh, über den Toolteil oder über noch ein weiteres Tool. Ähm, nämlich AHREFs, <lacht> ähm, mit dem wir uns die Links angucken und bewerten und äh, gucken eben, wie sind die Enkertexte verteilt, wie ist die Relation zwischen, ähm, zwischen Follow-Links zu No-Follow-Links, aber auch zu, zu Links, die auf die Domain gehen, zu Links, die äh, auf Unterseiten gehen. Ähm, alle so eine Sachen gucken wir uns an. Und dann machen wir eigentlich gleichzeitig, weil wir immer davon ausgehen, dass wir auch zukünftig vielleicht mit den, mit dem Anfragenden ähm, zusammenarbeiten wollen, machen wir... Ähm ein kleines Keyword-Set auf, das heißt, wir probieren, da wo es uns noch möglich ist, bis zu einer bestimmten Ebene, eben das Keyword-Set über die Informationsarchitektur abzubilden. Das heißt, wir haben eine Startseite, wenn da in der Regel irgendwelche Keywords auftauchen, dann nehmen wir die mit auf und dann bauen wir Sets, Keyword-Sets, die manuell getrackt werden, zu den Kategorie-Clustern oder zu den verzeichnis oder zu den Einzelprodukten oder zu irgendwelchen Rastern, die halt... Ähm, sinnvoll sind, um erstmal die Rankings zu bekommen für diese Einzeldaten. Äh, da ist es, dass in das, eben das manuelle Monitoring für für mich einfach viel ausschlaggebender, auf Tagesbasis zu gucken, welche Reaktionsmuster gibt es denn da. Und das, da geht es ja sehr stark natürlich auch um die, um die Folge des Arbeitens. Also wenn ich später mit den URLs arbeite, was passiert denn da? Und dann habe ich die Sachen schon mal angelegt, kann aber eben auch reporten, okay, wie ist der CPC jetzt meinetwegen auf, einer bestimmten, auf einem bestimmten Keyword äh, zu einer URL und äh, wie ist denn der Verlauf in, ist historisch gewesen in der Kombination eben aus dem manuellen Tracking ähm, mit Systrix-Daten, die natürlich historischer sind. Die manuellen Sets fangen ja immer erst da an, wo ich die Sets auch Anlege. Und dann lassen wir natürlich äh, so Tools rüberlaufen, die einfach eine Fehlerana Fehleranalyse machen, entweder Systrix oder in dem Fall auch Xovi. Ihr könnt aber natürlich auch andere Tools nehmen wie Riot oder Search Matrix. da gibt es ja eine ganze Menge da draußen, was ihr benutzen könnt. Dann ist der nächste Move, nachdem ich das alles gemacht habe, eigentlich zu gucken, eine, eine, eine Logik dafür zu finden, was will der Kunde eigentlich, was will die Domain eigentlich verkaufen. Ähm, das geht dann oftmals einher, dass ich nochmal einen Call mache mit dem Auftraggeber oder dem, der eigentlich für Sales da verantwortlich ist, dass ich mal erfasse, was ist eigentlich das Ziel? Weil das, was eigentlich das Ziel ist, muss noch lange nicht das Abbild sein auf der Seite. Weil ganz oft, kennt ihr auch, werden so eine Seiten, so eine Internetseiten gebaut von Webdesign-Agenturen, die eigentlich die Sache nur hübsch machen wollen und die gar keinen Blick haben dafür, wie eigentlich die die Vertriebsstruktur aussieht oder welche welche Wichtigkeit jetzt bestimmte Produktkategorien haben oder bestimmte Kategorien an sich haben, wenn es auch um Dienstleistung geht. Das wissen die gar nicht und auf der anderen Seite sind dann Webmaster, die oftmals auch überhaupt gar nicht wissen, was, was da dargestellt ist. Zumindest äh, denken sie, dass das richtig dargestellt wird, aber wenn man ihnen dann sagt, dass da eigentlich nicht das steht, was sie eigentlich machen wollen, dann sagen sie, ja, äh, stimmt, äh, haben sie recht. <lacht> und äh, die Sache will ich einfach äh, am nächsten Move mal so ein bisschen aufbrechen. Das heißt, ich gucke mir an, was sind jetzt für Kategoriebäume da? Was sind da für Unterkategoriebäume da? Wo werden Informationen vielleicht auch noch woanders zwischengeparkt? Gerade bei so transaktionellen Shop-Geschichten ist es ja oftmals so, dass man Verständnis dafür kriegen muss. Wo sind jetzt so die ganzen Seiten, die produktlastig sind, die auch nicht so informationsgetrieben sind, sondern die eigentlich nur in transaktional einzahlen? Also klassische Shop-Seiten, Kategorien, Unterkategorien, Produktseiten. Und dann gibt es ja noch so informationsorientierte Bereiche wie einen Blog meinetwegen oder einen Wiki oder einen Podcast, wo ich Informationen einfach nochmal äh, anders bestücken kann und wo ich Google auch signalisieren kann, hey, das sind jetzt Sachen, die für die informationsorientierte Suche gedacht sind und nicht für die transaktionale Suche. Oftmals wissen wir selbst, sind es, gibt es sehr viele Mischergebnisse, ja, ähm, aber meine Empfehlung ist ja immer, was ich auch sage, äh, sei darauf vorbereitet, wenn du transaktionelle Ergebnisse Erzeugst, dass du, wenn dieser Switch kommt, in Richtung informationsorientiert, und da ist es manchmal ein ganz kurzer Move, ein paar Newsmeldungen, ein paar internationale Ereignisse oder nationale Bewegungen im Newsbereich, und schon switcht das ganze Ergebnis von transaktionell in eine Mischform über oder sogar in informationsorientiert. Und wenn du dann das Ergebnis bist, was von der ersten Seite wegfliegt und Google dann nachschiebt mit informationsorientierten Seiten, dann äh, muss eben Google auch was anbieten können. Und wenn du da nichts hast, dann fliegst du halt nur raus. Und das ist halt Müll. Ja, also die Navigation äh, probiere ich zu erfassen und der nächste Schritt ist dann einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die interne Verlinkung aussieht auf so einem Projekt. Und das kann ich natürlich nicht so hundertprozentig in der Erstanalyse erfassen, weil das natürlich gerade bei großen Seiten ähm, extrem schwierig ist, da irgendwie zu gucken, was ist oben und was ist unten. Da hilft uns aber so ein Tool wie das Screaming Frog zum Beispiel. Da gibt es, wenn du nach dem Crawl einfach ähm, äh, so eine Trust-Bewertung machst, ähm, dann siehst du, wie der PageRank innerhalb des, der Domain verteilt ist. Und manchmal sind da so ein paar Fragezeichen mit bei, weil da Seiten nach oben gespült werden, die irgendwie nicht so richtig sinnhaft sind. Also manchmal zweifle ich auch an den Daten, die der Screaming Frog ausgibt. Aber in 95% aller Fälle, muss ich sagen, sind die Daten sehr cool und zeigen mir eigentlich sehr schnell, wo welcher Link Juice eigentlich noch intern auf dem Projekt ankommt. Und daraus kannst du dann gucken, ist die Informationsarchitektur, Navigationsarchitektur, die auf der Seite ist, entspricht das dem Trust Flow, der auch da ist. Der ja oftmals dann, weil ich alles mit allem verlinken will, sehr, sehr stark verwässert wird. Da kommen wir aber nachher nochmal zu, wenn es darum geht, eben auch ein Bewertungsraster, ein Handlungsraster zu erstellen für die Kunden, die uns denn da beauftragen. Dann gibt es eine kurze Keyword-Analyse und das ist... Jetzt nochmal ein Setup, was abseits von dem ist, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich probiert man sich über die Seitenarchitektur äh, ein bisschen so dieses Keyword Set anzugucken, aber entweder passt es manchmal nicht, ähm, weil die Keywords einfach falsch gewählt sind oder gar nicht zugetargetet sind oder es sind äh, Bereiche, die, die vielleicht, wo andere Keywords ein besseres Suchvolumen haben könnten und es ist noch nicht so richtig durchdacht. Das heißt, in der Phase geht es sehr stark darum, erstmal von uns als Laien oftmals in dem Thema, ähm, ein Keyword-Set uns selbst abzurufen und aufzuschreiben, dann zu gucken, welche Suchvoluminas dahinter stehen, aber dann auch gleichzeitig mit dem Auftraggeber zu reden oder mit den Leuten, die da Ahnung haben auf der Seite, um zu gucken, ähm, was sind denn eigentlich Keywords, die ihr da sucht? Was sind so Fachbegriffe, semantische Sachen in Ableitung, die wir nicht so auf dem Schirm haben? Und was dann auch noch gut kommt in dem Zusammenhang ist, halt wirklich Leute mit ins Boot zu holen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Also wenn ich meine, meine Mutter zum Beispiel mit in das Boot reinnehme und ihr erkläre, was der Kunde eigentlich machen will und sie dann sagt, welche, nach welchen Wörtern sie suchen würde, aus ihrer sehr, sehr weit entfernten Perspektive, das sind manchmal noch so Mind-Opener, die dazu führen können, dass man noch so kleine Schmuckstücke, kleine Goldstücke in der Keyword-Analyse finden kann. Dann der nächste Schritt ist eigentlich, und die also der Ablauf ist jetzt, jetzt. ich habe den probiert, so ein bisschen zu strukturieren, so wie ich da rangehe. Aber natürlich gibt es da keinen Anfang und kein Ende. Das ist ja so ein Gesamtbild, was aus einzelnen Aktionen entsteht. Und ähm, ich habe nur probiert, ein paar Punkte jetzt aufzunehmen, um euch so diesen diese Logik dahinter vielleicht zu erklären. Und äh, mit dem Begriff Logik ist natürlich noch was anderes verbunden, nämlich dieses Verständnis, also der Versuch des Verständnisses zu verstehen, warum bestimmte Seiten zu welchen Keywords ranken. Und natürlich ist es so, dass wenn ich mir die, die, die Patreon-Verteilung und den Trust Flow in dem Projekt angucke und die externen Links mir angucke, dass ich dann schon eigentlich eine Ableitung habe. Aber es ist oftmals so, dass ich dann noch nicht im Gesamtverständnis verstehe, warum bestimmte Verzeichnisse jetzt funktionieren oder nicht. Wir haben zum Beispiel letztes Mal einen Kunden gehabt, da war relativ klar, dass da wenig Inhalt da ist und es sehr stark mit Synth-Content zu einer Abwertung in der gesamten Sichtbarkeit äh, gekommen ist. Und äh, da war die Frage, warum bestimmte Inhalte, die automatisiert ausgegeben wurden, in Form von Produktlisting auf Kategorieseiten, äh, warum die mit wenig Produkten, Besser gerankt haben als die mit, mit vielen Produkten. Und so eine Ableitung, also, das Resultat ist oftmals relativ klar, muss ich mal runterbrechen, weil das Ziel ist immer, so viel Texthoheit halt wie möglich zu haben. Und wenn du sehr viele Produkte untereinander listest, verlierst du immer mehr, gerade wenn die auch noch dynamisch ausgetauscht werden, die Texthoheit halt auf der Seite. Und meistens ist der Fokus, wenn du eben noch nur eine Textwolke hast, die statisch ist, ist der Fokus auf ein bestimmtes Keyword-Set halt stärker, wenn du nur wenig Produkte einblendest. Ja, das war in dem Zusammenhang halt die Logik. Aber so eine Logik probiert man halt zu erfassen, um zu gucken, wo sind denn jetzt die stolper Steine, wo sind aber auch die Möglichkeiten, die man vielleicht bei so einer Domain benutzen kann? Und jetzt denkt ihr euch die ganze Zeit, ja, jetzt redet ihr immer über so weiche Faktoren, die vielleicht mit Panda und Pinguin zu tun haben. Ich glaube, die sind gar nicht so weich, ähm, sondern die sind sehr, sehr hart. Ich glaube, dass das auch eigentlich den Großteil aller Bewegungen zurzeit ausmacht. Und da bin ich dann deckungsgleich zu dem, was der Julian Zicki zum Beispiel auch gesagt hat, wo wir über Links eben uns auch unterhalten haben, ähm, in, in einer Diskussion auf Facebook. Ähm, könnt ihr vielleicht in der Ausgabe, in der vorletzten Ausgabe euch nochmal anhören. Äh, da habe ich ein bisschen was darüber erzählt. Ähm, da kommen wir dann schnell dahin, dass natürlich so eine Sachen wie Inhalt extrem wichtig sind, um seine äh, Rankings zu pushen. Äh, ich glaube, wir waren noch nie in einem Zeitalter, wo Inhalte so wichtig waren, um Rankings zu erzeugen. Neben Links ähm, aus meinem Dafürhalten, aber das ist extrem wichtig, um Userzufriedenheit zu erzeugen und äh, auch Rankings zu erzeugen in dem Zusammenhang. Und ja, neben den. Sachen ist es aber natürlich auch wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst im technischen Bereich. Und deswegen gucken wir uns natürlich auch auf Toolbasis an, wo es irgendwelche Stolpersteine auf Seiten geben kann, was die Ladezeiten anbelangt, was vielleicht die äh, Auszeichnung als äh, Follow, No Follow ähm, und aber auch die Auszeichnung in Index, No Index, aber auch den Trust Flow eben auch äh, beurteilen kann. Und viele Sachen, die du kanalisieren kannst, wie zum Beispiel den internen, den internen Trust Flow oder den Juice, der durch die Seite fließt, ähm, da gibt es ja so Bereiche, wo du eben selbst eingreifen kannst. Also, äh, wenn ich zum Beispiel interne Verlinkung nehme, ist, glaube ich, bei den meisten, die da draußen arbeiten, ähm, das Thema PAG-Pattern total angesagt. Das heißt, Links auf einer Seite zu haben, die der 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 Crawler nicht finden kann, die aber der User benutzen kann. Und damit kannst du natürlich das, was algorithmisch erzeugt wird, ein Trustflow steuern. Da musst du natürlich aber tief reingehen. Aber um das beurteilen zu können, musst du erstmal verstehen, wie die Seite überhaupt strukturiert ist, damit du überhaupt weißt, wo du den Verkehr jetzt hinleiten willst. Das ist ja intern so ein bisschen, als wenn du jetzt in der Straßenverkehrsplanung aktiv bist und in so einer Verkehrsleitzentrale bist. Das ist ja nichts anderes, wenn ich weiß, wo ich den Verkehr hinhaben will, was sind die kürzesten Strecken oder was ihr kennt in Google Maps meinetwegen, wo denn die Staumeldungen sind, wo die euch dann Umwege zeigen. Nichts anderes ist ja das, was wir eigentlich in SEO auch mit dem Trust Flow machen. Und zu guter Letzt, und ich habe bestimmt ein paar Sachen noch vergessen, ist eigentlich in meinem Denkuniversum immer ein großer Bestandteil. Was machen denn die anderen? Warum? Also Manchmal auch gezwungenermaßen, weil viele Kunden ja ankommen und sagen, hey, wir haben uns in den Bereichen hier contentmäßig total Mühe gegeben und da ist ein Anbieter, der hat nur irgendwie 300 lieblose Wörter auf seiner Seite und der rankt deutlich vor uns. Warum ist das so? Und da musst du natürlich eine Antwort drauf haben. Das heißt, in der Analyse darf nicht fehlen, was macht denn die Konkurrenz? Und auch, welche Strategien benutzt denn die Konkurrenz? Ja, kann ich da vielleicht irgendwelche Sachen adaptieren? Gerade bei Seiten, die deutlich größer sind als meine Seite. Ähm, ist es ja so, dass die oftmals auch Inhouse-Seos haben oder Agenturen haben, die die beschäftigen, die alle schon ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und da kann man ja vielleicht drauf aufsetzen oder eben gucken, was auch nicht so gut funktioniert hat und die Sachen dann einfach umschiffen. Und diese Logik ist halt total wichtig. So, das sind die Sachen, die erstmal so im Basisplan auftauchen und dann ist der wichtigste Teil der Analyse eigentlich, was kann man denn jetzt machen? Ja, Also wir machen zumindest, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu diesen One-Click-Analysen, die ihr eben in den Serbs teilweise findet, wenn ihr nach SEO-Analysen googelt, dass wir eben darüber hinaus noch Handlungsempfehlungen geben, weil unsere Analysen, Entweder ist man schon in der Betreuung oder die Analysen sind darauf ausgerichtet, dass man mit der Analyse auch grundsätzlich zu jeder anderen Agentur oder Webmaster gehen könnte, um diese Fehler oder diese Möglichkeiten zu bereinigen. Da wollen wir uns gar nicht in die Position begeben, dass wir Abhängigkeiten erzeugen, sondern wir wollen einfach einen Bericht abgeben, der die stärksten Möglichkeiten eben aufzeigt. Und in 95% aller Fälle sind es halt nicht technische Sachen, muss ich dazu sagen. Also natürlich gibt es Agenturen, wo sehr viele Technik-Nerds drin sind, die sich massiv jetzt auf Sidespeed und so eingeschossen haben. Aber ich sehe das mal ganz pragmatisch, ja, so wie ich es bei den Entitäten auch gesagt habe. Im Kern geht es darum, äh, ja, Seiten auch schnell zu machen, aber im Kern geht es darum, dem gemeinen Webmaster eben auch eine Möglichkeit zu geben im Internet. Und der, der gemeine Webmaster da draußen, der vielleicht das erste Mal einen Shop aufgesetzt hat, der kennt sich mit vielen Parametern überhaupt gar nicht aus. Was nicht heißt, dass es ab einer bestimmten Größe eben einen Vorteil geben kann, aber es gibt einen hohen, hohen Toleranzwert. Da bin ich also fest von überzeugt und wer sich in dem Bereich der Videomenschen und in dem Bereich der Fotografen mal rumgetrieben hat, der sieht, wie da Rankings verteilt werden und da sind die Ladezeiten oftmals abgrundtief und trotzdem gibt es gute Rankings, weil einfach bestimmte Seitentypen eben auch darauf ausgelegt sind, qualitativ hochwertige Bilder oder Videos einzuladen, die dann eben mit höheren Ladezeiten auch verbunden sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen Shop, habe und eine gewisse Größe habe, dann kann man sicherlich an dieser Performance-Schraube stärker drehen. Wenn du aber gerade anfängst, glaube ich, ist Inhalt deutlich relevanter als jetzt jeden Skill in, im technischen Bereich zu haben. Also das meint jetzt nicht, dass die Seiten müssen alle erreichbar sein, die Seiten müssen crawlbar sein, für den Index verfügbar sein, keine Frage. Aber nicht, dass ich jetzt an dieser gerade an dieser Speed Performance Schraube ohne Ende drehe, weil ich jetzt meinetwegen den Side Speed nach Google Tools auf 100 bringen will. Das ist ziemlicher Bullshit. Da solltest du deine Kraft in andere Bereiche transformieren. Also die Hauptprobleme, die wir eigentlich immer wieder sehen, und das ist in 95% aller Fälle eigentlich der Fall, ist, dass zu wenig Inhalt da ist und dass der Inhalt, der da ist, völlig unstrukturiert ist. Das ist eigentlich so das Hauptding und das ist eigentlich der Move, den die meisten Webmaster da draußen nicht mitgemacht haben, als Panda, äh, das Panda-Update gekommen ist und der Bereich der äh, Suchmaschinenoptimierung ein bisschen weggegangen ist von, ähm, von diesen äh, Synth-Content-Geschichten. Da haben, die, haben viele Webmaster halt diesen Switch nicht mitgekriegt und haben nicht angefangen, Inhalte zu bauen, die äh, erstmal überhaupt da sind und dann im zweiten Instanz da sind, um die User auch zufriedenzustellen. Aber nicht mal diesen Switch hinzu ist überhaupt da, der ist eigentlich mitgemacht worden. Es gibt dann noch Leute, die die aggregierte Inhalte erzeugt haben, aber das eben auch so maschinell und so unintelligent, dass natürlich die Algorithmen, die gerade in Richtung Wort, äh, semantischer Worterkennung äh, funktionieren oder WDF, EDF, dass die natürlich überhaupt nicht getriggert werden, weil es einfach ein ein gemischter, bunt gemischter Cocktail, St Strauß an Blumen von Inhalten ist. Und das ist eigentlich so das Hauptding. Und natürlich wissen auch viele Leute gar nicht, wie sie ihre Inhalte strukturieren sollen. Oftmals werden denn die Produkte angelegt, meinetwegen, da wird dann noch über bestimmte Dienstleistungen, da wird auch noch ein bisschen drüber philosophiert, aber alle Sachen, die so um die Bereiche rum sind, die das Search-Universum ausmachen, die werden eigentlich außen vor gelassen und das ist äh, das größte Problem. Also man kann es auf den Punkt bringen, das Hauptproblem, was wir in den Analysen sehen, ist Syn-Content und fehlende Struktur, äh, oftmals auch die fehlende Ausrichtung auf Keywords, die auch wirklich Traffic ziehen können. Dann das zweite große Hauptproblem ist, dass es überhaupt gar kein, und das liegt ja eigentlich im Verständnis auch von SynContent, Content, dass gar kein Plan B da ist oder gar kein Verständnis dafür da ist, dass es überhaupt eine Unterscheidung gibt zwischen transaktionsorientierter Suche und informationsorientierter Suche. Und es gibt ja natürlich auch noch die navigationsorientierte Suche. Aber wenn ich nur die beiden Bereiche nehme, nämlich transaktion, äh, transaktionsorientiert und informationsorientiert, dann schlackern schon die meisten mit den Ohren und wissen eigentlich gar nicht, was das ist. Und dementsprechend sehen die Seiten noch aus. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Struktur, die diese beiden großen Bereiche abfedern kann, um möglichst breit und möglichst mit einem Plan B für die organische Suche aufzutreten. Und das ist eine Sache, die wir dann immer empfehlen, dass wenn das ein Shop ist, dass wir ein stärkeres Angebot machen in Richtung informationsorientierten Geschichten, aber eben auch andersrum gedacht, warum soll ein informationsorientiertes äh, Seitenkonstrukt jetzt nicht auch mal darüber nachdenken, Produkte anzubieten? Ja? Also so eine Empfehlung wäre da zum Beispiel Liebschau und Bracht, die sind über als, als Physiotherapeuten darüber entstanden, dass sie sehr viele Informationsinhalte über äh, YouTube und über andere äh, Seiten aggregiert haben und dann dazu übergegangen sind, Bücher zu schreiben oder irgendwelche Kurse anzubieten und dann eben auch in den Bereich der transaktionellen Suche zu kommen und da eben auch Angebote zu haben. Liegt immer natürlich an der Ausrichtung der Serbs, aber diese, dieses Mischverhältnis zu erkennen, wo geht es denn in meinem Bereich hin, das ist halt extrem wichtig. Dann ein großes Feld sind die Links. Und ähm, ein Bereich ist natürlich, was geht raus. Also, ihr müsst ja den Link-Juice immer sehen. Wenn ihr Links bekommt, dann steht es ja in der Regel, also externe Links bekommt, dann steht es in der Regel ja dafür, dass eure Seite Wert halt ja wird, je nachdem, wie stark die Links sind, die euch Juice geben. Und wenn ihr dann was reinkippt in einen Eimer und da sind sehr viele Löcher drin in dem Eimer, dann fließt das halt ab. Und diese Löcher, die in dem Eimer drin sind, das sind externe Links, die von euch, also sind interne Links, die von euch, auf andere Seiten gehen und diesen Trust Flow, wenn sie nicht mit No-Follow gekennzeichnet sind, eben an diesen, ähm, an, an den Verlinken eben weitergeben. Das heißt, ihr schüttet oben rein und wenn ihr nicht aufpasst, schüttet ihr, äh, gebt ihr unten mehr ab, als ihr oben reinschüttet und dann habt ihr immer äh, einen leeren Top. Und das ist ja natürlich Mist. Also ihr müsst eine Kontrolle darüber bekommen, was ihr oben reinkippt aber ihr müsst auch eine Kontrolle darüber bekommen, was ihr unten wieder rauslasst. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu begrenzen. Und da sollte man sich natürlich mit beschäftigen. Und es geht natürlich sehr stark darum, zu gucken auch von dem, was ich dann bei mir halte, wie verteile ich es denn innerhalb des Konstrukts von Seiten, die ich dann selbst unter meinen Fittichen habe. Und da geht es halt in erster Linie darum, meistens Links zu reduzieren. Das sind so die ersten Moves, die man eigentlich macht, dass man bestimmte Felder zusammenlegt, dass man äh, Links entfernt auf Seiten, die auf alles verlinken, sondern eher in Silos denkt, um da den Trust halt möglichst gut auf einer Seite zu halten. Ihr müsst euch das jetzt nicht so vorstellen, dass ein Link auf eine Seite kommt und das ist jetzt hübsch, sondern es wird immer ein Potpourri von interner Verlinkung sein, gerade bei Shops oder bei großen navigationsorientierten Angeboten. Gibt es natürlich immer eine Unternavigation, die in bestimmte Bereiche leitet, aber einmal darüber nachzudenken, was will ich wohin leiten, ist nicht nur in Sachen Trust wichtig, sondern ist auch in Sachen Userleitung wichtig, weil es macht überhaupt keinen Sinn, so völlig cross über den Shop bestimmte Sachen zu verlinken, sondern oftmals macht es Sinn, meinetwegen ein Gitarrenanbieter in der Kategorie bestimmter Gitarren mit bestimmten Plekt Plektros, Plekt Plek drin <lacht> zu versorgen. Also nur als Beispiel. Also ein Musikinstrumenteanbieter, der vielleicht eine Kategorie hat, da mache ich vielleicht die Plek drin oder wie immer das auch heißt, rein und nicht jetzt bei den Geigen irgendwie und verlinke die Sachen noch untereinander. Ähm, also da den Trustflow auch hinzukriegen äh, kriegen und Sachen, die halt nicht wichtig sind, entweder völlig zu entfernen oder mit PAG-Pattern so äh, unkenntlich zu machen, dass die Suchmaschine zumindest nicht mehr folgen kann. Dann ist ein großer Part, den wir immer wieder anmerken, die, äh, das Fehlen von internen Enker-Links. Äh, das heißt, das, was ich beschrieben habe für die Verlinkung von externen Links, dass die also mit dem Keyword direkt zu euch gelinkt werden und damit auch dieses, dieser Enker-Text, diese Bezeichnung als Wort, mit auch in die Wertigkeit einfließt, diese Wertigkeit hast du nach innen auch. Also nach außen hast du das Problem, dass wenn du externe Links kaufst äh, oder kaufst oder bekommst, <lacht> oder bekommst, dass du äh, mit einem harten Anchor-Text eine Penalty bekommen kannst. Ähm, ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Nach innen ist die Penalty-Chance relativ gering, sondern wenn du das innerhalb der, der, der normalen Navigation machst, ähm, habe ich dann noch nicht groß Beispiele gehört, die äh, zu einer Penalty nach innen geführt haben. Das heißt, wenn du einen äh, Button meinetwegen hast auf deinen Seiten, wo zu einer bestimmten anderen Information geleitet wird und da steht jetzt mehr Informationen nur drauf, dann wird als Enkertext intern die Botschaft übergeben, mehr Informationen, aber nicht mehr Informationen zu was. Also könnte man ja schreiben, mehr Informationen zum Thema XXX. Ja, oder äh, irgendeine andere Kombination, wo zumindest das Keyword, wo es hingeht, auf die Seite eben thematisch auch erfasst wird und damit eben auch dem User eine Vorschau gegeben wird, was er denn auf der Seite da erwarten kann. Der Logik folgt das ja. Und äh, einfach sich über diese interne Verlinkungslogik mit enker texten mal Gedanken zu machen, das hat einen hohen Wert, bevor man also noch einen höheren Wert, bevor man dazu kommt, vielleicht irgendwie Texte auseinanderzunehmen und jetzt noch interne Links zu erzeugen aus Texten heraus, wo du noch Inhalte Hast ja, Das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber sich erstmal Gedanken darüber machen, die vorhandenen Buttons und Beschreibungen einfach so zu targeten, dass es Sinn macht und dass die Keywords da auch im sinnbringenden Bereich auch erwähnt sind. Was habe ich hier noch? Ähm, falsche und fehlende Informationslogik. Das geht so ein bisschen in die Informationslogik rein. Das ist halt meistens gar keine Logik da. Also die Leute wissen gar nicht, wo sie jetzt bestimmte Themenkomplexe aufhängen äh, und da kriegen sie oftmals eine Hilfe von uns. Ähm, dann äh, ist oftmals ein Problem, dass ich auch bei der internen und bei der externen Verlinkung äh, keinen Fokus auf meine Link-Hubs gesetzt habe. Wenn ich also in einem Shop eine Kategorie habe, dann sind in dieser Kategorie bestimmte Unterprodukte drin und es ist ja jetzt möglich, externe Links auf die Domain zu geben und damit diesen Topf zu versorgen an Link Juice Oder ich gebe halt den Link Juice mit einem Link direkt in die Kategorie und dann verteilt sich das der Link Juice halt aus der Kategorie raus. Und mhm. da sieht man oft, dass in vielen Projekten halt überhaupt nicht auf bestimmte Hubs, auf bestimmte Silos verlinkt wird. Und ähm, damit bekommt dieses Silo auch eigentlich nur Trust über über den Flow von der Startseite. Und wenn das da nicht sauber navigiert ist, dann kriegt es halt auch wenig Trust Flow, was natürlich mit, dieser, mit der PR-Bewertung über Screaming Frog dann eigentlich auch einhergeht. Also wenn man sich das anguckt, wie das dann, irgendwann kriegt man ja so Verständnis für die Seite, wie das zusammenhängt, dann ist, sieht man oft eigentlich auch diesen Trust Flow oder diesen äh, Patering Flow bestätigt, der aus den Tools rausgekommen ist. Und was wir in den letzten, äh, in der letzten Zeit immer noch massiv natürlich auch ähm, ja, sagen, ist, dass äh, überhaupt gar kein Fokus auf Bilderseo gelegt wird. Und äh, da ist die Reaktion eigentlich immer, dass die Leute, wenn sie überhaupt einen Stand haben in der, in der Bilder, im Bilder-SEO, dass sie dann sagen, ja, der Traffic aus der Bildersuche war für uns immer äh, nicht so relevant. Und dazu muss man wissen, dass das nicht um die um den Traffic geht, der aus der Bildersuche kommt, sondern es geht um das Ranking des Bildes und diese diese Erkennung oder dieses Claiming eines Bildes äh, zu einer Entität vielleicht in Verbindung mit dem Inhalt, wo er denn bei euch stattfindet. Also ihr müsst den Claim für das Bild selbst haben und dieser Claim muss dann von einer Seite kommen, die ihr selbst auch habt und dann könnt ihr so eine Optimierungssachen wie eine 0% Reduzierung auf einer großen Auflösung etc. pp. fahren und dann macht das auch Sinn. Also die Sachen nicht zu beachten, äh, wäre halt fatal und deswegen sind das auch in der Regel Sachen, die wir in der Analyse mitempfehlen, weil es in fast allen Projekten eben auch ein Thema ist. So, jetzt habe ich ein paar Sachen angerissen. Die Analysen sind teilweise aber viel, viel umfangreicher, weil sie noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber die großen Komplexe, glaube ich, habe ich ganz gut abgefrühstückt, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest so wie ich in meiner Denke an das Thema rangehe. Und dann gibt es oftmals noch so Spezialinterpretationen, weil der Kunde ja oftmals auch weiß schon, was er für Scheiße in der Vergangenheit gebaut hat. Manchmal ist auch nicht so erkennbar für uns. Klar kann man es über das auch gucken, wann bestimmte Relaunches gelaufen sind ähm, und wie die dann Auswirkungen auch auf das Ranking hatten, auf die Verläufe hatten. Aber ähm, das kriegt man ja meistens erst später mit. Zumindest muss man oftmals den Auftraggebern so eine Information eher aus der Nase ziehen. Kommen wir noch zu einem wichtigen Bereich, der in der Analyse halt für meine Begriffe sehr, sehr wichtig ist. Und das ist das reine Stück Papier versus einem Meeting zur Besprechung der Analyse. Und man kann natürlich beides haben, aber in der Regel wollen die Leute ja sparen, die beauftragen. Und wo wir den Sparhebel oftmals anlegen, ist, dass wir das Papier, gar nicht mehr machen oder sehr stark reduzieren. Das liegt immer sehr stark daran, ob die Kunden noch mit unserer Analyse woanders hinrennen wollen oder ob sie uns vertrauen und im eigenen Boot bleiben. Aber ich glaube, dass die, die Ideallösung ist, eine Papierform zu haben und ein Meeting zu haben, wo diese Analyse nochmal im Detail persönlich besprochen wird. Weil viele Sachen sind auf dem Papier nicht so richtig hundertprozentig darstellbar, aber im Gespräch sagen denn viele Leute, Puh, jetzt verstehe ich es. Steht da auch, habe ich aber nicht kapiert. Jetzt, wo Sie das sagen, habe ich es gerafft. Und das ist eigentlich so die Königsklasse in der Analyse, dass wir an diesen Punkt kommen, wo dieser Aha-Effekt entsteht. Aber bei den Sparfüchsen ist es natürlich auch so, dass wir nur Meetings machen oder nur Analysen machen. Im Kern nehmen die Leute aber, weil die, weil die verschriftete Analyse eben auch ein großer Zeittreiber ist und der auch ein Kostentreiber ist, nehmen die Leute oftmals das Meeting, weil es ja, auch für mein Dafürhalten deutlich effektiver ist. Und die kriegen dann zwar immer noch eine verschriftete Stichpunktliste, aber eben nicht irgendwie in hübsch gemacht und noch aufgewertet und als White Paper noch so ein bisschen ausgeliefert. Da wird eben nicht so ein Wert drauf gelegt. Und ich glaube, dass das auch das praxisnah ist. Aber setzt immer natürlich voraus, dass der Auftraggeber auch bereit ist zu so einem Meeting. Das kostet ja auch Zeit. Aber andererseits investiert er ja sowieso Zeit in uns und in die Maßnahme, Jetzt das Stück Papier in eine Schublade zu packen, hat ja eigentlich den, überhaupt gar keinen Wert, muss man mal sagen. Machen aber bestimmt 80% Prozent der Leute da draußen auch. So, das war es im Hauptthema. Ich hoffe, ich konnte dir, Andreas, und auch ein paar Leuten da draußen vielleicht helfen, wie ich an das Thema der SEO-Analysen rangehe. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gerne in die Shownotes. Wenn ihr grundsätzlich selbst Fragen habt zu anderen Themen, dann auch in die Shownotes oder mir per Messenger irgendwie schicken oder per Mail an marco.yang äh, zu marco.de. Könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben. Ich freue mich da über alles, was reinkommt. So, jetzt noch einen kurzen Event-Tipp. Und da lassen wir jetzt mal den Jingle weg, weil ich bin jetzt schon bei einer Stunde sechs. Es sind keine direkten Event-Tipps, wer uns mal treffen will persönlich mal treffen will und aus dem Bereich Berlin kommt oder vielleicht morgen auch im Bereich Berlin ist. Also ich nehme jetzt heute auf den Dienstag auf und morgen ist der 20., Mittwoch der 20. Und da findet in Berlin die E-Commerce Expo statt. eine äh, Expo, auf der wir schon seit dem dritten Jahr jetzt sind und äh, da ausstellen ähm, in der Station in Berlin. Ich glaube, los geht's um 9 oder 10 Uhr, weiß ich nicht genau. Guckt mal auf die Seite. Ich verlinke das nochmal in die Shownotes. Wenn wir uns also persönlich mal treffen wollen und über vielleicht auch das, was ich jetzt hier gesagt habe, schnacken wollen oder auch über irgendwelche anderen Sachen, dann kommt auch da morgen einfach vorbei. Der Eintritt ist kostenlos. Da gibt es also nur was zu erleben. Da gibt es auch noch sehr viele andere Vorträge aus dem Bereich des Marketings und des Online-Marketings. Da könnt ihr also vielleicht noch Informationen anzapfen, wenn ihr kurz entschlossen seid oder vielleicht sogar in Berlin wohnt. In diesem Sinne, ich bin raus für die 91 Ausgabe, freue mich auf euer Feedback. Ähm, euer Marco. Tschüss. Wait, wait, wait. The creative occult is the choir's drive. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst?